0: Altek4 podcast'te beslenmenin 50 tonu başlıyor. Herkese merhaba. Bugün kolesterolden bahsedeceğim. Malum Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Yüksek kolesterol tüketileceğimiz bir haftaya gireceğiz. Şimdi kolesterol nedir? Vücutta ne işe yarar? Ee, bu bu Sürekli kolesterolü yükseliyor insanların. işte bu yüksek kolesterol neye yol açar? Ee, bazı şeyler söyleniyor. Doğru mu yanlış mı? Ee, bunları değineceğiz. Kolesterol hücre zarızın, zarının yapısına katılan e, safrasitler için gerekli olan e, bazı hormonların steroid yapılı cinsel hormonların örnek veriyorum. Yapısına katılan D vitamini için üretimi için metabolizmasında görev alan e, bir osterol Yani vücut için önemli bir madde. Elzem bir madde. Yani vücudun Kendisinin de ürettiği bir madde kolesterol. Sadece bez, yani diyet yoluyla alınan bir e, madde değil aslında tek başına. E, kolesterol aslında ikiye ayrılıyor bizim için. E, önemli olan LDL ve HDL'nin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. LDL dediğimiz düşük yoğunluk düşük yoğunluklu e, lipoprotein diye açılan e, k- kötü kolesterol. de Tam tersine yüksek yoğunluklu, iyi kolesterol. Yani bizim için LDL'nin kötü bir şey yaptığı, HDL'nin de iyi bir şey yaptığını bilmemiz gerekiyor açıkçası. Zannedilen aksine diyetle alım kolesterolün yüksek almak kolesterolün vücutta böyle çok yükselmesine neden olmuyor yani normal sağlıklı bir bireyde. Çünkü vücut buna göre üretimi düşürüyor. Bunun için önlemini alıyor. İç dengesini bir şekilde sağlıyor. Buna homeostazi deniliyor. Vücut bunu bir şekilde sağlayabiliyor. Adapti olabiliyor bazı durumlarda. Tabi bazı hastalıklarla vesaire bu denge bozulabiliyor. Diyet kolesterol yani besinlerle aldığımız kolesterol LDL artış ve azalışında çok düşük bir etkiye sahip aslında. Yani örnek veriyorum. Siz 3 yumurta yediğinizde kan kolesterolünüz acayip bir şekilde etkilenmiyor bu LDL artışına veya total kolesterolün çok hmm. total kolesterolünüz çok fazla yükselip çok fazla alçalmıyor. Ee, bir araştırmada vücut kitle indeksi 24.2'den düşük olan bireylerin LDL kolesterol kötü kolesterollerinin daha düşük olduğu gözlenmiş. Ee, 26.2'nin üstünde olan bireylerde de bir farklılık gözlemlenmemiş. Yani biz kilo verirsek eğer vücut yarınımızı düşürürsek eğer LDL kolesterolümüzün düş- düştüğü gösterilmiş araştırmada. Başka bir araştırmada da yüksek doymuş yağlı diyetlerde düşük doymuş yağlı diyetlere göre ilk kat daha fazla LDL artışı gözlemlenmiş. Yani kötü kolesterol artışı daha fazla oluyor ee, yüksek doymuş yağlı diyetlerde. Yani iyi kolesterol bizim kötü kolesterolümüzü baskılayan e, ve bizim için iyi şeyler yapan bir madde olduğu için bizim bunu arttırıp kötü kolesterolümüzü olabildiğince düşüğe çekmeye çalışmamız gerekiyor. E, bunun için yumurtada bulunan lesitin mesela kolesterol eminimini düşürüyor. E, yani aslında biz bir yumurtada 250-300 mg kolesterol oluyoruz. Fakat bunun hepsini ememiyor vücudumuz. İnce bağırsakta bunun emilimi engelleniyor bir şekilde. Bunun yanında e, bazı bitkiler mesela e, çözünür ve çözünmez posalardan faydalanabiliriz bu, bu durumda. E, bunlarda yağın eminimini engelleyerek e, bizim kolesterol alımımızı düşürmemize yardımcı olur. Kan kolesterolümüzün daha az yükselmesine neden olabilir. O yüzden e, yeşillik tüketimi aslında kritik yağ eminimini düşürdüğü için bizim kolesterol alımımızı düşürmüş olacak. Sakatatlarda özellikle beyinde çok yüksek kolesterol bulunur. Yağlı etlerde de çok fazla kolesterol bulunur. Bu kolesterol bize neye yol açıyor? İleride sürekli tükettik diyelim. Sürekli yüksek kolesterol beslendik. Bu bize damar sertliğine yol açıyor. Damar sertliği dediğimiz şey damar duvarında yağlı madde birikimi ve damarın artık elastikiyetini kaybolması. Bununla birlikte... Yüksek tansiyonumuz varsa eğer yani yüksek sodyum tüketimiyle beraber bunu tetikliyorsak bir de sigara kullanıyorsak kalp damar sağlığımız iyice riske giriyor ve kalp krizi riskimiz oldukça artıyor. Şimdi HDL'yi arttırıp LDL'yi düşünmemiz gerekiyor demiştik bu durumda. HDL'yi nasıl arttırabiliriz? İyi kolesterolümüzü nasıl arttırabiliriz? Bunun tek yolu var HDL'yi arttırmanın aslında bizim için gözle görülebilir olan spor yapmak. Eğer biz spor yaparsak kan kolesterolümüzü düşüren bir tık faaliyetler gerçekleşiyor ve bu bizim için HDL'nin artışı anlamına geliyor aynı zamanda LDL'yi de düşürebiliriz bu yolla LDL'niz yüksekse veya düşürmek yani düşük olmasını istiyorsanız veya sağlıklı bir kan lipid profiline ulaşmak istiyorsanız düşük doymuş yağlı diyetler yapmalısınız ve kilo vermiş yani kilo vermeniz gerekiyor Vücut kitle indeksinizin düşük olması gerekiyor. Normal seviyelerde olması gerekiyor. Ve omega 3 tüketiminizi arttırmanız gerekiyor. Eğer kolesterol ile ilgili bir... ...ve kalp damar sağlığınızla ilgili... ...olumlu bir seyir izlemek istiyorsanız... ...bunlar kritik değerli şeyler. Özellikle kurban bayramının olduğu bu dönemde... ...bu e, konu önemli. İnsanlar çok fazla kolesterol alıyorlar bu dönemde. Bir yere kadar vücut bunu... Absorbe edebiliyor, engelleyebiliyor. Fakat bunun aslında vücudumuz için e, normal bir şey olmadığı... Yani ...çok yüksek yağlı tüketmenin normal bir şey olmadığını artık... Hani ...bazı insanlar, bazı diyetisyen olmayan kişiler de bunu çok fazla dilendiriyor. Bazı diyetisyenler bile artık önermeye başladı bazı şeyleri. Çok yüksek yağ tüketen bir şey olmaz demeye başladı. Aslında bunun böyle olmadığı, yani bilimsel olmadan en azından bunun... E, ...kanıtlı bir şekilde... Anlatabiliriz, Yani paylaşabiliriz. Çok rahat bir şekilde. Çünkü bunun e, gerçeği kolesterolü son zamanlarda değişmedi. Aslında keşfedilen ve gerçekten neyin ne olduğu anlaşıldıktan sonra bunlar konuşulmaya başladı. Es, eskiden insanlar e, yüksek miktarda işte yağ tüketiyordu vesaire diye bir kon, konuşuluyor. Eskiden insanlar 50 yıl yaşıyordu. Maksimum 60 yıl yaşayabiliyordu belki. Ondan önceki insanlar 40 yıl yaşıyordu. Şu anda biz 80-85 yılı yaşıyoruz mesela bunun nedeni artık bizim için neyin faydalı olup neyin faydası olduğunu öğrenebilmemiz. Daha iyi araştırma yapabilmemiz, daha iyi gözlem yapabilmemiz, daha bilimsel olabilmemiz yani. Biz bilimselliğe yaklaşırken gerçeğe biraz daha yaklaşabilirken bazı insanlar bizi bilimsellikten ve gerçekten biraz daha uzaklaştırmaya çalışıyor. Bu post-truth mantığı deniliyor artık yeni bir tabir literatüre girdi. Yani gerçekten... yani nasıl açıklanabilir bilmiyorum. Biraz araştırabilirsiniz bu konuyu. Bu saçma şeylere inanmadan, kendi sağlığınızla oynamadan gayet normal bir hayat geçirmeniz dileğiyle iyi bayramlar. Kendinize iyi bakın.